0: 大家好，欢迎来到小胖会客室，我是你们的主持人小胖 Blue Tom， 我是果鹏。在我们继续聊下去之前呢、啊，我必须要先问你一个问题啊，果鹏，我们节目聊了那么多关于古典音乐的故事，嗯，也分享了许多我们自己的心路历程嘛。那像是古典音乐这一种艺术的表现方式啊，对你来说，它吸引你的地方在哪里？好，我
1: 觉得对我来说是一个信仰。哎呦，<笑>听起来很中二
0: 。有一点，不过你继续解释一下
1: 。因为我觉得，自从我开始学习音乐之后啊，有很多的一切，像是价值观啊，或是人生的道理，又可能是在遭受困难的时候，很多时候都是在古典音乐里找到答案的
0: 。那同样一个问题哈，我觉得也要先来听听看今天来到录音现场的这位贵宾的想法。那这位帅哥。<笑>我们同样都身为一个在译文界努力存活下来的少年呐、啊，虽然你活得比我好看很多，但毕竟今天难得邀请你来到了我们节目，那能不能请你和大家分享一下，在这个从事译文产业的路上啊，古典音乐这种艺术的表现方式，对你来说是一个什么样子的存在？
2: 其实古典音乐从很早就出现在我的生活里面了。我在还没有开始学会讲话之前，我就已经在听古典音乐，因为我的妈妈是钢琴老师。以前我的旧家在老家那边是两层楼，嗯，然后一楼是我妈妈教课的地方，我就在二楼，就是还不会走路嘛，所以我就趴在地板上，然后听一楼在教课的声音这样子。
0: 就是所以，就是后来有因为这件事情对你来说有什么心情上的帮助吗？我觉得其实心情上的
2: 帮助真的还好，因为我好像也没有说，<哇 S 2> 就是我现在今天心情低潮，或是说就真的很开心，就会特别想要找一个古典音乐来听。<好 S 2> 但我觉得在我现在所从事的工作，其实有很大的帮助
0: ，有很大的帮助，有很大的帮助。好，那就没有问题了。<笑>就让我们来欢迎我们小胖惠克斯首次的来宾——艺术剧场的导演李云导演
2: 。嗨，大家好，我是李云，我是厄律贝凡写作体的负责人，也
0: 是一位剧场导演。其实我们和李云导演也算是很有缘分哦。对啊，之前我和果鹏刚开始接触剧场表演的时候，曾经就有和导演合作过一次。我还记得我第一眼啊看到李云导演的时候，我就觉得哇。原来这个世界上啊，还有这种导演，你知道，长得帅帅的，然后讲话又很温柔，对待别人也很客气，同时又还能表达出他那种身为导演的对于艺术的要求
1: ，有那种真的是心目中的
0: 导演的风范，有那个光芒在嘛？对我真的我很不，我很不确定你们讲人是我。<笑>那我看果鹏私底下也很好奇啊，像你这样子一位在我们心目中地位那么高的导演啊，在你的眼中。啊，虽然听众朋友们可能也蛮认识我们两个，不过能不能也和我们分享一下你对我们的第一印象是什么样子
2: ？我那时候对你们第一印象是，我、欸、可是我觉得第一印象不知道是不是，就是他没有包也没有扁，就是我那时候觉得你们两个人走路的背影超级像，然后因为我很习惯，是我第一次去接触。新的工作伙伴，我就很希望我还用最短的时间记得别人名字，因为我觉得记得别人的名字是一种很基本的礼貌，嗯，就不会是说，哎、欸，那个谁，哎、欸，不好意思，哎、欸，哈喽，就觉得这种
0: 叫法好像没有很尊重工作伙伴。因為这件事情也是我这辈子吧，可以这么说，第一次遇到。从小到大、啊，我跟人家自我介绍或者人家叫我都是叫小胖，从来没有人会在乎我名字是什么，<笑>对我来说是还蛮感动的一件事情啊。
2: 真的名字会吧，因为名字就是你的父母亲或者是你自己给予你自己，你怎么样去认识自己的一个很核心的管道。嗯、所以我我去工作现场的时候，我都还会一个小本子，然后每问了一个人，就赶快确定他是字是怎么写，把它写下来，然后记得。然后我说你们很像是因为我那时候你们两位，我花了很久的时间去认，因为我会一直把名，我会一直,<笑>我,會一直我会一直把名字跟脸，我有点会对不上来。哦哟！但所幸后来我还是记起来
1: 。我印象很深刻，之前导演第一次跟我聊天的时候，他一直都把我名字打错，嗯、然后我我都不太介意。
0: <笑>我提一个外话，其实我最近也才打错你的名字一次，
1: 没关系，我已经习惯被打错字<好>可是有一次导演还特别来跟我说，抱歉，我一直都把你的名字打错了，他还特别跟我道歉呢。
2: 因为你如果叫错别人名字，你也要道歉，所以你如果打错别人名字，你理当也应该要去道歉
0: 。<笑>好贴心哦！哎、欸，那我很好奇啊，就是你这个对我来说，这种行为是因为你是导演，然后为了要方便做事，所以不想让大家起冲突，才养成的一个习惯吗？我这样问应该不会太直接吧
2: ？没有<笑>，我我觉得其实有一个很核心的原因，是因为。我觉得我的父母亲对我蛮严格的哦，家庭教育。在我国高中的时候，我觉得我每天我也不能说像世界末日，但我觉得我每天都有一些需要被改进的地方。以前还没有发现哦，是到大学啊，或是出社会的时候才发现说，哦，原来这个教育跟养成对我来说，很是蛮重要的。就是站在别人的立场去想，哦，可能我这样子讲，别人的感受是什么。但也像小胖说的没有错，因为我后来发现，在我们这个时代，生气是不能解决问题的，<笑>可以跟别人和平相处，然后一起去找到共同的语言。我觉得这个才是可能我们这个时代比较能好好工作的方式。
1: 可是你都没有那种受不了的时候吗
2: ？有啊，所以我觉得怎么样去消化那些情绪，我觉得就还蛮
0: 重要的。那在这个时候，嗯、会不会古典音乐有对你帮上了一点帮忙？这样子
2: ？其实有啦，因为。古典音乐对我来说还是有蛮多东西都会记得的嘛，所以如果当我在就是某一种愤怒，那如果他那个音乐比我更愤怒的话，我就会觉得说，或是他的这个音乐家的创作过程，他其实更为辛苦的。嗯嗯、那我在他的面前，或在他的作品面前，我现在所遇到的所有一切就不是那么重要了，<有><笑>就没有那么严重
0: ，没有错。哎
1: ，你可以问他最喜欢的曲子是什么。
0: 哦， oh, 对啊，那导演有没有最喜欢的哪一首古典音乐，
1: 或是印象很深刻的
0: ？我有一首那个拉赫曼尼诺夫，哦的 vocalize
2: 哦，然后它有很多不同的版本，嗯，然后我最喜欢的版本是钢琴版跟大地琴版，嗯，然后我就会觉得说，听到这个的时候，这个音乐的时候，我会有一种，好，我好像一个人在一个很。荒野的地方，然后一切都沉静下来，嗯、然后好像没有什么很大的波动，但是可以让我好好的把整个人的状态沉淀下来
0: 。哇 <Wow> ，所以我
2: 我蛮喜欢拉赫曼尼诺夫的
0: 。好，我觉得以后要来上我们节目的来宾，可能都要做一点功课啊
2: ，<笑>不然就被考倒了。
0: <笑>那相信在各位的心目中，应该也已经建立好一个我们李云导演的形象了哈。嗯，我再帮各位补充一点啊，人家是长头发、哦那刚刚有说到，你目前是一位剧场的导演，可不可以先来帮我们上课一下？关于艺术剧场对你来说是什么样子的一种表演形式？其实我我也觉得不敢说是上
2: 课，因为我觉得是我在小班跟郭鹏的心中，就是他们把我想得很好。但是其实我觉得，也就是我这个领域真的还在学习的人，讲话真的很好是，是是，啊、这是真的。所以如果我们谈艺术剧场的话，我们可以先。先明白说，这好像是两个词，就艺术跟剧场。Uh huh. 然后艺术剧场通常会指所谓艺术价值比较高的剧场。这个定义以及这个范围，我觉得是到了现在这个时代，我觉得它是很多元的，就是我们很难去说。什么样的作品它是艺术价值比较高的？嗯，我们也很难去说什么作品它的艺术价值是没有那么高的。嗯，所以其实在这种时候，我会觉得一个作品只要能坚持自己的，或者是尽可能的去实践自己的美学观或是艺术价值，我觉得那就会是最好的艺术作品
0: 。那剧场的部分呢
2: ？剧场的部分是，我觉得剧场一直都很像是可以。无限的包容各种不同的东西。我其实有一个很喜欢剧场的地方，是剧场永远都是在建立跟打破，也就是它好像会把所有的东西放到这个空间里面，然后让他们在这个空间里面产生出新的使用方式或者是新的意义。然后，当它一样的地方，可是再放进同样的东西，再经过不同的时间，它都会有不同的表现样态。所以我觉得在做剧场这件事情，会知道好像生命中很多是无常的，这是真的、哦。这听起来虽然好像很就是<玄>是很悬，就是很重要。<笑>可是后来有时候会发现，我真的在剧场里面学习到很多生活中的事情，比如说你觉得很有价值的事情，别人不一定觉得很有价值。嗯，那你觉得美的东西未必别人也觉得美，所以正是因为剧场的多元，所以他……应该可以包容更多不同的美，或者艺术形式，所以才让剧场到今天
0: ，虽然它都不是主流，可是它也一直没有消失。嗯，我已经不知道我下一集能不能再和你录下去。那我也很好奇一件事情啊，因为像我和果鹏从小到大比较常听到的艺术表演，都是譬如说管弦乐团，嗯，或是舞蹈团、儿童剧团等等，嗯，我们自己是这样的、啊。坦白说，在认识你之前、啊、我也没有听说过一些表演剧场或者艺术剧场那类型的形式。嗯、那导演，你是因为什么样子的契机，然后让你认识，而且还喜欢上这个艺术剧场的这个世界
2: ？我觉得这可能要先讲说，为什么我会跑去念戏剧系。现在这样子，就是在你们两位面前讲，我真的是有点不太好意思。但是那时候我大学要考试的时候，嗯我有三个系在调，就是我有电影系、音乐系跟戏剧系，真的<笑>在调。然后因为我那时候就想说，电影的话，就是我我好像觉得我比较喜欢观看，就是我对于拍摄影片，我好像没有那么大的热忱。嗯、<哼>然后音乐系是因为。虽然我不是音乐科班的，可是就是因为妈妈的关系嘛，所以其实我在从还没有国小之前，我就开始在夹琴。我以前是学小提琴的，嗯，我就一直夹琴，一直夹琴。然后所以我的那个锁骨有一块是就是有点微微的凹下去，是，而且还会变咖啡色。對,对对，<以>然后。嗯，后来就觉得这件事情好像我在人生的这个阶段当成一个兴趣，然后一直跟他保持一个比较良好的关系。嗯，那最后我就是觉得说，哎、欸，剧场是一个我几乎是完全没有探索过的领域，然后我很想要学新的东西，所以我那时候就进去了剧场。然后为什么终于有爱上？因为有很多人进去某一个戏所念，他不一定会爱上嘛。对啊。那我那时候爱上是因为我发现剧场有时候大家在追求的那个一瞬间，当他终于成功的时候，我觉得那个瞬间是连美好像都没有办法很完全的形容，就是他好像是所有人都在同一个时刻一起完成的同一个画面或是一个调度也好，我觉得那
0: 一刻是非常非常美好的。这种感觉，其实我们好像在节目里面也有曾经聊过嗯，就是譬如说，我觉得可能不敢说跟你感受到的一样，可是应该某方面来讲，我们学音乐上来，在一次的演出完，或是某一次的表演结束之后，我们也有曾经体会过类似这种死而无憾的样子，最
1: 满足的时刻
0: ，所以大概可以理解为什么你会选择剧场的原因，嗯，那也因为这个，所以你就。自己成立了一个剧场团队了吗？
2: 其实，我觉得，与其说是我们选的剧场，有的时候，我觉得是可能看韩众或看日日众的朋友们都会说“众艺之神”。那我是不知道有没有剧场之神，但我觉得是剧场有挑到我，让我还有一些可以工作的事情、可以忙的事情继续的做下去。其实，在这个行业，就是比如说戏剧系好了毕业，其实在一个班上会一直留在同样的行业里面的人其实很少。非常非常的少，几乎可能不到四分之一。嗯，这个也可以理解。对，所以我觉得都还能在剧场或者这个环境里面去工作，其实都是可能有被就是幸运的剧场之神就是摸过头之类的
1: 。所以你也有一个使命感的感觉吗？
2: 就会觉得说，因为像我现在有自己成立了一个团队，然后、嗯、团队名字叫“二律背反写作体”，一个很奇怪的名字。对对。对但是这个团队虽然它的主要的范围不只包含剧场，但是因为有这个团队，会让我们觉得好像有一件事情可以忙的时候，你是受到了不敢说整个世界了，但是至少是整个社会很多的援助，因为你去申请补助啊，你也是拿了。就是社会的钱，嗯、然后我们有一顿温饱，我可以有钱付房租。其实有时候很多是因为要哭了，那、嗯、这是真的。<笑>因为其实这件事情我还蛮时常在跟我们的就是工作伙伴一起在聊诶，就是说。嗯哎、欸，你看，就是这两年台湾嘛，疫情之下，然后我们都还有钱可以吃饭，然后还有钱可以付房租。嗯、是，是那就算我们是去接别人的案子，别人或多或少也都有受到公家单位的补助。嗯，那这些补助其实就是全台湾的人去纳税，或者是很多人的就是他的共同的努力的成果。所以我是站在觉得艺术家有就是为社会服务的义务的那一个立场，没有错的那一方。
0: 嗯、对，好，那。那我觉得可能要先暂停一下子，因为我实在有个问题很想要请教一下导演。除了剧场导演的职务以外啊，你还是一位剧场团队的团长。你刚刚说你的团名叫做“恶律被反协作体”，那好，那个大家不要紧张。我自从知道这个团名之后啊，直到今天也是一头雾水。可以先请导演帮我们解析一下这个“恶律被反协作体”是什么意思吗？
2: 我觉得我们到最近几年还好，就比较不会被念错了。但是我们刚开始第一年、第二年的时候，很容易被念成可能二律“二氯氟反”、“二氟或者说要简称，我们就会念成“二律背。那这个词，我们要把它拆成“二律背反”跟写作题来看，写作题我觉得比较好理解，就是因为写作题、嗯。写作，<笑>我们希望就是整个团队的所有的发想、所有的创作，大家都是以协作的概念，哦、然后能成为一体的一个团队。嗯，那恶律背反其实它的典故是来自于就是德国哲学家康德的一本书名著里面出现的，但其实我们也可以把它想的简单一点，它就是互为矛盾的悖论，就是两个可能它在它的逻辑概念上是不可同时存在的。那我们可以把它看成是相依，或者是就是两个相反东西。所以其实我们会是希望以这样子的方式去结合各种不同能力项以及各种不同的艺术形式的伙伴，然后用协作的方式去涵盖所有不同的艺术形式跟价值观。哇，你们的名字真的取得很棒哎
0: 。那那我还有一个问题，那你对这个“小胖春秋”这个名字，你有什么看法吗？<笑><笑>我觉得蛮棒的。第一个是因为我们自己
2: 有遇到的问题，就是我们的名字不太好被记住。就是他在看哦，就是会觉得眼熟，看过，可是他没有那么好记，因为他不好念。嗯，可是小胖春秋就是只要想到小胖这个人，我们就可以记得小胖春秋。所以我觉得小胖春秋算是，我觉得在做 podcast 节目里面是一个很好记，然后
0: 很有记忆点，然后也很明确的名字。所以你也是，就是从小到大就慢慢养成这个。很容易去发现人家优点的一种习惯，是不是？
2: <笑>但是是每个人是不是都很希望自己被好好的对待呢？哦、
0: 不会是导演<為><笑>
2: 真的，因为有时候你就是你一直发现别人缺点，或是你一直挑别人缺点。其实有时候导演好像在排练的过程中，都是已经在一直发现缺点跟发现优点嘛。嗯，就其实也是跟恋情很像啊，就是你把优点留下来，然后继续推进，然后把缺点。去除掉是，所以当我们在做这件事情的时候，他同时就已经是一体两面的。但是如果我可以着重在优点，越多的优点，是不是他就可以修掉越多的缺点？所以我还是比较倾向是看优
0: 点的部分
1: 。我觉得每次跟李云导演相处或者是一起聊天，都会觉得整个人那个心境都不一样。
0: 我刚刚其实眼皮已经有点重了，<笑>一直感到很安心。那导演，你身为这个恶律背反协作体的团长，你有希望这个团队虽然是一个协作体，那你自己有没有心目中私心？希望它可以带给大家什么样子的一种感受，或者你们的一个小小的里程碑和目标，你是怎么去设定的？其实我在
2: 外面应该是说我我就是不论在任何的场合，我都很少说自己是团长，我会说我自己是负责人。原因是这样，是因为我觉得团长好像就有一种，就是我要去决策整个方向，或者是说，嗯、呃，我要让大家就是可能去往哪一边走、哦，就有点
0: 违背协作体的概念
2: 對對對。所以其实我们团也是没有所谓的艺术总监的。然后我们团队里面每一个人虽然都有一个职务，但是其实我们负责的类别是完全是没有从属关系。那我会说我是负责人的，有一个原因是因为我希望，就是因为我是召集这些所有的伙伴一起成立了绿贝凡写作体，那我觉得我会需要为大家负责，嗯，所以我才会每次跟大家介绍我是负责人的时候，会再提醒一次我要负责，所以这就是为什么我会跟人家讲说我是负责人。如果说希望团队有怎么样发展，其实我觉得主要还是看团队的大家一起希望团队能有怎么样发展。但刚好我们的伙伴都很喜欢不被定义，所以我觉得他们也在朝着这个方向去前进。就正如二律贝反
0: 跟写作体的搭配，哇！<笑>我让我思考一下。<笑>所以也是一方面，因为大家的个性使然的关系，决定了这个恶律背反协作体的未来的发展方向
2: 。因为有时候我们在就是经营团队的时候。我觉得比较困难的一点，也不是说可能我们很想要做什么，完全马上就有一个平台或是一个机构、的机会，让我们可以就去做我们想做的事情。嗯，但是我们团队是在确立整个美学方向之后才组建起来的，嗯、所以我觉得，我觉得目前一切感觉起来，好像大家都还有走在自己想要做的事情上面。所以我觉得，在这个过程里面，因为接触了各种不同的领域，促使我们在四个人在集结起来的时候，我们可以做到比原来单一个人自己能做到的事情更多
0: ，产生出比较庞大一点的火花。
2: 对，因为像我们团队，其实现在有核心成员有四个，嗯、然后一个就是我嘛，然后我是导演的，就是转场，然后有一位编舞杨月，然后有一位他以前是念艺术与设计的，然后后来研究所到北艺大念剧场设计舞台组，然后还有一位是呃编剧叫朱曼林，然后刚刚那一位设计空间的朋友，他叫做赵安林赵安。所以，其实在这四个人里面，其实大家想做的事情都很多，然后也都超越了自己可能原本领域。但是我，我我觉得我们现在，如果我们去把一些想法整理清楚的话，那很多创作它其实是媒介跟形式的不同。嗯哼，
0: 嗯。那这样，我会稍微有点想要冒昧地去问一个问题，就是我们节目之前也会以我们的自己的经验和大家分享说。该不该让小孩去学古典音乐啊？学音乐要花多少钱等等，这些对于艺术工作者而言比较现实层面的问题啦。那像是导演你这样身为一位负责人的角色来说，你一路上这样从事艺术行业以来，然后又成立了恶律背法协作体，你会怎么去衡量你想要完成的一种艺术理念，还有现实层面上的一个平衡？
2: 我先谈剧场好了，因为我可能在剧场待的比较有一点点时间的。嗯、在剧场，因为有观众买票的这个机制，嗯、在底下，我觉得有的时候。我们在做节目的时候，或是我们在做一个作品的时候，我们会很直觉性的就先设身处地的去为观众着想，就是他可能听不听得懂啊，他可能看不看得懂啊，或者是说他接收到的内容是怎么样的。嗯嗯。所以我觉得在这个过程中，我倒不会说它是一种阻碍，但我觉得它是一种沟通的过程。嗯。所以如果你有一个想要与观众好好沟通的心的话，就是我觉得你会花了很多相对的。时间跟努力去将自己的作品塑造成是一个，就是有好好的、真诚的与他人沟通的情况。因此我觉得，在有很多实际像刚才小胖问的世界问题上，其实我觉得我们在写很多案子时候，最被会遇到的，就是观众的入席率啊，然后可能就是你的制作费的金额是多少，那你可能票房大概是可以多少。但我还是作为创作者的话，我还是会倾向于将两个。思考分开，因为我觉得这两个思考其实是很截然不同的哦。赚、嗯、钱
0: 是赚钱，艺术是艺术
2: 。对，虽然我觉得应该没有什么台湾的剧场人。觉得剧场是有在赚钱的，<笑><笑>但是我觉得这也是一个很重要的，我不能说是背水一战，但是我觉得某种程度上是因为这种想法促使我们很认真的去对待自己做的东西，因为知道他可能已经不能赚到非常非常多钱，嗯、所以宁可在这样子的情况里面好好的真诚去面对自己的作品。
1: 对，我觉得也不是说赚钱不重要，还是什么，比较偏向是很想努力的做好一部作品这样的概念。嗯
0: 、我懂了，就是看来在场的各位都是为了艺术牺牲奉献人们，<笑>应该在场各位都是月薪不足三万。<笑><笑>其实之前我们也有和观众朋友讨论一个议题啦，就是因为。科技时代其实也真的改变了我们很多消费和娱乐方式，就包括你刚刚说的买票进场的这个行为。像现在，据我所知，有很多原本会进音乐厅的听众，也是因为现在有了网络啊，有了更多管道可以去欣赏音乐，或是用其他方式来获得他们期待的那一种感动。许多人就会变得没有那么大的意愿，像以前一样跑来音乐厅听音乐会。嗯，那你们在一起经营恶律贝反协作体，还有担任剧场导演的这几年呢、啊？这种科技带来的波动，对艺术剧场的你们来说，影响也会很大吗？其实
2: 我觉得时代还有科技。还有包含，其实我觉得疫情加速了科技在整个艺文产业里面的推动，嗯，所以我觉得它其实影响是非常大的。那我觉得在这种非常大的改变里面，其实我觉得一年比一年那个改动的幅度更大。不知道你们还记不记得， 2020年之前，其实线上你要找到那种线上播放的剧场作品或者是音乐会，其实是很少的，你都要专门去买 DVD。对啊，所以从2020年开始，就是一切加。加速，因为大家没有办法进去音乐厅或者戏剧厅，所以有开始很多线上音乐会、线上的时装秀。所以，在这一个时代冲击底下，我觉得对于剧场来说是很容易可以感受得到的。嗯，但是我我还是不会觉得音乐厅或者是剧场可能会真的就可能没有人去。我觉得可能只是时间的问题，因为我们可以问一个问题，就是我觉得以音乐来举例可能会比较好，就是它真的一样吗？就是他，我听到的东西真的一样吗？那一些音乐家的呼吸声，嗯、那些就是脚不小心对去、就是、撞到琴的声音，还有包含音乐家的神情，他在演奏的时候，所有的指挥，所有音乐家，那这些东西，它其实是非常有临场性的。嗯，当然，因为就是我觉得疫情的冲击啊，还有时代，就是临场这件事情，以前临场好像是大家在共同的时间、共同的地点，然后一起亲自的去。做同一件事情，嗯，但是疫情使我们可以允许这个临场转变成在不同的时间、不同的地点，但是去做同样一件事情，嗯。可是我觉得临场还有一件事情是完全无法受时间跟空间取代掉的那个东西叫现场性，嗯、<哼>所以即便我今天可以看到一模一样的节目内容，我可以听到一模一样的音乐会的曲目。但是只要当我人在现场，我觉得不可取代的是那一个身体经验，就是我怎么样人在那个现场，然后跟大家同样的在同一个时空里面接受同样一个感官刺激，嗯，所以我觉得这个是很难被取代掉的。因为如果这件事情要被取代掉的话，我会觉得人的肉身要先被取代掉
1: 。真的，你刚刚一讲，我就想起，譬如我们去听现场的音乐会的时候。那个中间没有音乐的时刻，你那个连呼吸都有点不敢呼吸太大声，<笑>真的，那个现场的感染力
0: 完全可以理解啊。我觉得最好和大家解释的方式，或许是我们每次在看棒球转播的时候，都会不理解为什么现场的那些人要站起来欢呼，<笑>就只是打一个安打而已。可是，除非你真的有去现场看过一次棒球，你才会理解当下那种感动和冲击力是。为什么会发生在你身上的？嗯，所以其实对我们来说也是啊。今天很幸运邀请到李云导演担任第一位小胖会客室的来宾，也是我们想要推荐大家一个好的译文活动的一种方式哈。李云导演和他的团队啊，恶律被反协作体即将要在国立台湾艺术教育馆的南海剧场举办他们的演出。那这次的作品名称叫做《婚姻场景》。导演，可不可以先和我们分享一下这次的婚姻场景啊？会这样子取名，是因为这个作品有想要传达什么样子的想法给大家吗
2: ？其实这个作品它叫做婚姻场景，主要的原因就是因为它其实是在谈呃过去时代一些女性他们的离异经验。那离异经验其实口语化就是离婚了，但是我觉得离婚不是。嗯我没有那么喜欢这个说法，因为我觉得在以往，离婚这两个字已经被有一点点曲解，对曲解的，然后污名化，他没有办法以一种非常客观的一种某件事情的性质去称呼他，所以离婚仿佛就带有某一种负面意义的。所以我通常我自己希望可以达到比较严谨的态度，都还是会称呼他们就是具有离异背景、生命经验的一些女性们。那我就是最一开始找了一群这样子的姐姐们，然后有这样子生命背景的姐姐们，然后一起来发展这个剧场作品。其实会想要谈这个作品的主题，原因也是因为那个时候二律背板写作体刚成立，然后刚成立的时候遇到的第一个可以就是真见的一个平台，就是呃蒙甲国际舞蹈节。嗯，所以那时候我们就想说，好，那我们来做一个舞蹈剧场的作品。那主题是什么呢？嗯、因为我们那时候才刚成立嘛。那我后来就想说，那也许我们最一开始作为开头，那想到开头，想到一个生命的开头，哦、就会想到母亲。<是>所以其实婚姻场景它是在一个系列底下的首部曲，它的全名是康乃馨三部曲中的首部曲这样子。那。康乃馨是其实是三部跟母亲有关的系列作品，那这是首部曲，婚
0: 姻场景、嗯、就主要是谈这个部分，感觉听了都要哭出来。对啊，不过我跟果鹏有一件事情很好奇啊，就是我们在看你们的演出资讯的时候啊，有发现你们这次融入了即时影像、文件档案，还有这个非职业表演者在作品当中，可以帮我们翻译一下。这三件事情，其时影像、文件档案，还有非职业表演者，对于这次的作品来说，他们的一个火花大概会是怎么样子呈现的吗
2: ？呃，我从后面讲回来好，因为那个非职业表演者这件事情啊，其实连在我们自己粉砖，我们都没有谈论过这个问题。就是其实有呃蛮多人会请素人表演者，无论他是演员还是舞者。嗯，然后会请他一起，就是做一个剧场节目。嗯、但为什么我不谈，就是或是我不使用“素人”这个词的？有一个原因是因为我后来发现这一群姐姐们很多，她其实她们生命中有或多或少的表演经验，嗯、然后以他们现在丰富的经历去做的任何的肢体动作、讲的台词，其实一点都不素。就是我觉得“素人”可能会让大家很期待，他们是一种很深色的感觉。可是我会称呼他们为非职业表演者，主要是因为希望大家认识他们，会知道他们是非职业的表演者。但是他们却比很多人都爱着剧场、舞蹈或喜剧这个东西，同时也因此来提醒自己，其实对于剧场，我们还,还有很多尚未探索完的地方。那所以邀请这一些姐姐们，这些姐姐们，他们。有其中几位是确实有这样子的生命经验的，就是具有利益的这件事情。嗯，那当初想要邀请他们，也不是因为想要那种深色的感觉，所以我们还是花了很多时间在排练、跟工作、跟给予他们，就是一起训练我们彼此需要的语言或者是身体工具。嗯，那我觉得这样的一群人，他们出现在舞台上的时候，他们其实是代表了更多的人。也就是说，他们其实能站在舞台上，然后。以自己的身份去对很多人说话，这个声音是从未在过去可以被听见的，好感动哦！对啊，其实再讲回来，就是为什么有档案跟文件，是因为我觉得我们人很容易的在物件里面投入情感，即便我们不愿意，所以我们的心很容易被器物这种东西支配。比如说新买的手机啊，新的鞋子，是妈妈送我的毛衣、嗯、哦，然后爸爸送我的包包。所以我觉得每一个物件，它都代表了一个人的某一个时光跟一段记忆。嗯，所以当他们的生命在某一些很重要的时刻，他们重新的再拿起那个物件的时候，它就已经不是一个单纯的物件了。我会觉得它是一个档案，它一个生命的档案，它一个生命的文件。在这样的基础底下，我们仿佛看到某一种无法在以前看见的样貌，他们以前没有办法被理解。的一个心路历程，所以才为什么要有即时投影，是因为我希望能用一些影像的方式，在剧场里面把很多很微小的片刻去记录下来，就是大概是这三个。<笑>为什么那时候这么写的原
0: 因，是身为一个导演就必须要考虑到那么多方向的事情吗？我觉得这可能跟
2: 做什么没有关系。在我认识的小胖跟古胖中，在我心中，他每是考量很多的人，只是他们被花奖。但是我觉得考量这么多，在这个作品有特别的考量很多的，有一个很重要原因，是因为我觉得在一群姐姐们，他们托付了，或是他们跟我分享了他们生命中。或喜或忧的一些很重要的生命片刻，嗯，这些生命片刻是私密且需要受到好好对待，跟需要被保护的。以所以他们今天愿意做这样的分享，原因是因为他们希望有更多的人可以以一种很平常的心去看待这件事情。所以我记得那时候跟就是原始在发想这个作品的表演者有五位，然后我们那时候我们团队跟这五位姐姐们碰面的时候，他们就有直接问我说：“为什么想要谈这个主题？”嗯，其实我也可以谈别的东西啊，关于母亲的话。嗯，那时候我就有跟他们讲，因为其实我自己的妈妈也是有相关的，就是生命经验。嗯，所以我非常能理解，在过去的时代里面，这个东西它是怎么样被他人扭曲的，或是加上既有的当时。的社会价值观，所以如果说这件事情它终于能够，也不能说平反呐，就是再次被大家阅读的话，希望可以用一种比较不加那么多评价的方式去阅读它，体贴一点的方式。嗯，我觉得可能这样子会比较好。而且其实这个节目那个时候，我记得我们本来二零二零年还是二零二一年就已经要演了，只是因为就遇到疫情，啊、所以我们就延到今年的四月。但是我跟姐姐们有一个约定，就是希望他们分享的故事不要只是像茶余饭后的聊天。但是因为又遇到蛮多疫情的因素，所以才会变成是说到今年的四月份
0: 。那我可以偷偷问一下，就是。那一些姐姐在排练的时候，因为毕竟是诉说他们自身的故事嘛，嗯、会不会就是真的有那么一两次，让他们不小心？哭到没有办法排练啊之类的
2: ，我觉得这真的是倒没有，我不晓得是不是他们已经过了可能谈论到这些事情会哭的阶段。哦、但是我觉得也有一个很重要、很核心的，就是在创作的缘起上，我们很不想要这个作品做的是让大家会哭的，因为姐姐的个性。几位姐姐们，他们的个性很多变，有那种就是非常直爽的，然后有非常有气质的，然后有到现在还是可能你你不要看他，你跟她聊天，你会觉得其实是在跟你的大学同学聊天的感觉。嗯、所以其实我觉得在跟他们工作的过程中，我们跨越了很多限制，比如说就是性别啊，或是生命经验啊，或是年龄上的很多限制，因为我们在排练场创造了一个我们可以互相倾听的空间。所以我觉得，在观看这个作品的时候，我们很希望不要激起大家可能是一种怜悯或是一种跟着一起悲伤的感觉，而是哇，他们就是每一个人都很棒，然后也每一个人都值得好好的被对待，他们都做出了他们觉得生命中是重要的决定。
0: 一个让大家可以不要带着不管是偏颇哪一个方面的心情去看待、嗯、他们所说出来的这个故事，重新阅读你刚刚说的那。那、嗯、对，重
2: 新阅读，我觉得重新阅读是很重要的，因为即便是一本书，我们在不同的时间点再去阅读的时候，我们好像能思考的或感觉到的东西都是不一样的。嗯、我觉得一个事件，它在可能十年、二十年前，或甚至三十年前。再次的去阅读它都会不一样。三十年前是因为，其实我觉得这群姐姐很棒哦，因为他们最年长的是六十八岁哦，哇、oh, <wow> ，他们的身体都非常健康，然后对身体都有很多的想象，嗯、所以我觉得其实是很难得的。即便我现在的年龄，然后到可能姐姐们的这个年龄，那我好像还有很多的可能性
0: 。其实某方面也给我们一个很大的动力。嗯，那我可以再请教一下，以这个。非职业表演者的角度啊，是不是我这样子的小胖？假如说我对演出有兴趣，然后我去征选的话，我也有可能会被你选上嘛？其实完全是可以的，因为我我们
2: 那时候，其实我们这一群表演者，就是现在总共有十位，嗯，但是最一开始在二零二零年的版本是只有五位，然后到了今年的二零二二年，我们就是一月我们又有开一次征选，然后那时候我们就是在粉砖上面就是。公告表单，然后大家如果有兴趣的话，嗯、<哼>都可以去填。我们甚至没有可能限定年龄，也没有限定你是什么样的，就是学经历背景，嗯、也没有限定你的性别，就是你甚至是一个男孩子，哦、就是其实也有男孩子来参加。嗯，那当然是因为可能后来工作档期上面就是又互相冲突，所以就没有拒绝。其实也有男孩子来，虽然他是关于母亲的三部曲，可是母亲从来都不是只有某一个族群可以谈的。就是因为所有人都有母亲，对吧？所以我觉得，就是这一个作品，我们有很多是开放的
0: 。所以说，其实假设我们的听众朋友们下一次知道你们要演婚姻场景的二部曲的时候，然后大家都跑去报名，其实大家也都有机会。<笑>其实我觉得，搞
2: 不好像像就是像小胖，如果一月就填表的话，也是很有机会的。<笑><笑>但是我们可能二部曲，因为他虽然是三部曲，可是他未必都完全是同样一种就是形式的他、哦、可能下一次就是戏剧，再下一次他可能是影像。我们已经有定好二部曲跟三部曲，就是是想要做什么题目，这是机密。对，这是我们现在还不能说，啊、因为现在说了的话。我可能我们就还没有有那么完备的计划，是，但是我们就是至少会希望，如果我们已经有邀请的就是非职业表演者的话，我们是真的都蛮欢迎大家来跟我们认识的。所以其实，在我们这次甄选，就是可能没有甄选上的朋友们，我们都还是有希望可以，我们有写信啊，写信跟他们说，就是希望还是跟他们多多认识，嗯、因为就是因为你如果真的认识一个人的话，你会永远都还有下一次，下一次，下一次。那你就没有那么急着说这一次一定得就是把所有人都就是拥抱在一起
0: ，那也是希望导演之后的作品可以给大家一个机会，让更多的人可以一起参与，因为我们觉得其实跟李云导演工作起来是真的蛮舒服的一件事情
1: 。对啊，我想问一下导演，排练到现在有没有什么让你最印象深刻的事情啊？
2: 我最印象深刻的事情，其实就是我觉得我是在跟这一群姐姐们工作的时候，我才发现一模一样的台词，一模一样的身体动作，即便再简单，如果一个表演者的生命经历是很丰富的话。仿佛他的举手投足都会散发着不一样的内容，所以我们在跟他们发展很多身体动作的时候，其实他们占了很大篇幅的发展，因为我们会用很多的设计的活动，然后让他们就是产出属于他们自己的动作。在这个时候，其实我每一次看的时候，我都觉得说，哦，我非常幸运，就是那一刻美好到看的人很想掉眼泪。可是那個掉眼泪的原因，是因为你会看到一个生命已经很自由的人在探索，或者是表达自己，我觉得这是最
0: 最好的一件事情
1: 。哇，听了也好像掉眼泪哦
2: 。对啊
0: ，不知道怎么接下去。<笑>对我们来说啊，感觉真的也是只能亲临到现场去欣赏这一次的演出，才能真的体会到你刚刚讲的那些感动的感觉吧。
2: 就是还是很想要邀请大家来啊，因为我们还是用非常就是严谨的态度去设计它跟制作它，所以我觉得可能就是要把这些姐姐们想象成是他们是一个真实存在，也就是说你听到的故事是真实存在的，有的人的生命是这样子走过来的。那。我觉得在这样的作品里面，如果能亲眼或是森林现场，我们刚才最前面谈到的，能感觉得到它的现场性的话，我觉得会对这个作品有一个超越言语的感受。所以真的还蛮推荐大家来看这个演出
0: 。感觉是一个很有温度的展演。我要带卫生纸
2: 吗？<笑><笑>不用，不用生心。而且有一些姐姐的片段，其实是很轻松，会很好笑，而且也很痛快。我只能这样子说，就是有一些姐姐的片段是会让你觉得非常的痛快， <Wow. S 2> 就是她不是嗯，可能比较柔弱的这样，不是，我觉得她的生命是非常积极主动的，所以我觉得在那时候你会觉得说，天呐，有看到这姐姐，那我有什么不能？<笑><笑>其实我后来跟姐姐们，就是有时候排练完了、啊，或排练前，或中间小息会聊天。其实我觉得最开心的不是他们觉得这个作品好不好看，或者是他们觉得哦我们好不好，是他们觉得排练很有趣。嗯，我觉得排练很有趣这件事情对我来说，或者是对我可能当导演来说是很重要的。那我我记得之前跟你们工作的时候，从工作坊、啊、或到排练的时候，其实我不知道我有没有让你们知道，但是我很在意排练场里面是不是有趣的。有，因为如果排练场。里面是有趣的话，才有办法每一个人都放松，然后好好的无忧无虑的表达自己。嗯，所以对我来说，他们可能会跟我讲说：“哦，排练很有趣，是会让我感觉到说啊，我好像有做了某一件事情，让他觉得剧场或者是舞蹈或者是戏剧是好像是有那么一点点有趣的。”嗯，我就会觉得说，大家一直说想要培养的那种剧场新的观众，我
0: 好像也有真的做到了一点点。所以大概也能想象得到，这一次李云导演带来的作品。先不论我们主观来说觉得好不好看，嗯，它的排练从一开始的发想过程到后来的结果，肯定是我们在台上看到的大家还有那些姐姐们都是收获非常多的。对啊，所以我觉得啦，就也因为这些原因。那我和果鹏一定会准时出席这场的演出是一定要的。那再跟大家说一下，这个地点呢是在国立台湾艺术教育馆的南海剧场。是的，时间是四月八号、九号晚上的七点半，还有四月十号的下午两点半。那我和果鹏会一起出现在四月八号的晚上七点半<笑>第一场的演出嘛？对，我觉得去看第一场都会比较刺激，因为大家有那个。<笑>终于要上台了的那种兴奋感、嗯，而且现在两
2: 个人还有同行，两人套票八五折，哇哦 <Wow> ！我觉得就是因为大家一起来，我觉得会比较好。我是很不想跟果
0: 鹏套票、啊、不过
2: 我们可以分开买，<笑>可以可以比较，就是可以用一个比较优惠的价格，就一起来吧。还
0: 是要不然就是你们都各邀一个你们的朋友， okay, okay. 然后两对这样。好，我会尽量，我会尽量，<笑>也是一个跟听众朋友们取得的一个平衡啦。嗯。那在小胖会客室的最后啊，我也想要邀请这个李云导演，能不能小小的分享一下？纵观来说，这一次你在指导这个婚姻场景一路走来的感想，让大家来体会一下导演眼中的一种想法
2: 。就这个问题是会让我想到说，我们如果先暂且不谈。这个作品的内容啊，以及说这个作品怎么样？嗯，我觉得最珍贵的还是可以跟这一群非职业表演者一起工作。嗯，因为我觉得，尤其我觉得做就是译文工作者，或是就是像音乐啊、文化相关的从业人员，我觉得我们的同温层其实有一点厚，很容易掉到一个小圈圈里。对对，所以我觉得。这是一个很好的机会，是让我去认识可能从就是比较少剧场经验，或是他们不是以此为职业的人，然后可以在这个工作的过程中，看到他们可能对很多生命的理解，同时是他们如何到现在这个年龄，然后觉得原来我们一直在学的。可能表演啊、舞蹈啊、戏剧是可以让他们去探索他们的内在，嗯，去关心自己的心理状况，然后生理的一些感受再表达出来。所以我觉得这个过程真的还是我在这一次的作品里面一个很重要又难忘的生命经验。
0: 那还是再次的希望导演未来的作品可以开放多一点人一起参加，
2: 谢谢大家。如果资源够的话，我真的是很想邀很多人一起开放岛内，开放
0: 岛内，我们转交给李云导演。<笑>好，<對>开放岛内，我们的<笑>以上啊，就是今天的小胖会客室。如果你喜欢这个节目，也喜欢李云导演的话，记得把这个节目分享出去给你的好朋友们听吼。感谢各位，我是你们的主持人小胖 Blue Tom，
1: 我是果鹏，
0: 我是李云，也感谢导演今天来到了我们的节目，谢谢导演，谢谢大家、啊，大家再会啊。其实我们之前在和李云导演一起工作的那一段时间啊，真的我们都因为导演带给我们的一些剧场的练习方法，变得更认识了自己一点，当然也是变得更认识彼此一些啦。我觉得这方面还是要再次感谢导演带给我们的一个养分。嗯，我相信这一次姐姐们经历这一段的回忆，应该也有一样的感觉，而且导演又那么帅哦，真的。那导演最后能不能啊，用你身为一个导演这种很会窥探人性的部分，你刚刚在节目中也分享很多，能不能给我们一些建议啊？就是你觉得我和果鹏有没有哪些分别可以改善的缺点，或是让我们在面对人生上可以更顺利的一些方式
2: ？可能我要先说，可能不是导演就很会。窥探人性呢、喔，因为
0: 那我刚刚应该是问李云啊，我问李云
2: ，因为我会觉得，或者是我其实不是，也不是一个很会所谓窥探，我觉得窥探好像有一种躲在暗处看的感觉，但。我会觉得，不论是不是导演，我觉得我花了很多时间在寻找怎么样可以好好的与他人沟通，然后跟认识他人。嗯、<哼>所以我觉得在这样子的过程里面，对于我在做导演这个工作非常有帮助。因为每个人也许都有缺点，嗯、但每个人都一定会有优点。是，所以我觉得。有的时候，先不用太一直想着自己的缺点。我觉得有时候好像可以先看看自己的优点，然后这些优点有哪一些是身边的人也很喜欢，或者是他们也受到这个优点的很多良好的影响吧。所以我觉得这样子的话，可以让你知道，也许你可以往这个地方一直去前进，然后用这样子的信念生活下去。我觉得一个人没有缺点是很难的，也不太可能。但重点是，如果有越多的优点的话，感觉就是缺点就会慢慢的消失
0: 。那我换个方式啦，那你可以分享一些，就是你有发现的我跟果鹏的优点吗？哎、欸，我跟你讲，如果是优点的话，就是很多，因为我以前去排练的时候
2: ，可能有很多食物都是可能餐点啊，会需要果鹏的协助。<笑>我跟你说，我从来没有从他手上接过不好吃的东西。我觉得这个是一个很厉害的才能，因为你的这个餐
0: 点会给予我那一天很大的幸福感。其实也是要够贴心的一个人才会去思考这个问题嘛。而且我们比较爱吃就可以了。没有，而且那时候
2: 因为可能工作是时间比较长嘛，然后真的也比较累，嗯、然后围棋是一个比较长的时间，所以我觉得这种生活中小小出现的那种惊喜，就是我觉得它会让我的那一天会变得不一样。所以，我一直<哇>我会一直很相信，是说，就是你，你也许对某一些人做的某一些小小的事情，就是他可能在你的身上，你只是举手之劳，做得很小，可是真的、欸、就是有可能你会改变那个人的，就是这一天，他那一天真的会变得不一样，这是真的。<笑>然后，如果是小胖的话，就是我觉得小胖优点有很多，可是我觉得我讲一个最大的优点，就是其实我在跟小胖相处的过程之中。其实我发现小胖的文笔非常好哦， oh, oh. 大家就是大家，<笑>你们可以去找小胖的 IG， 它上面就是有会写一篇，会写一些中长文，都没有到长文啦、啊，就是你们可以去看那个文字，因为。小胖好像，因为可能我们就是这样子聊天，可能聊的事情都很随意。可是你去看那个小胖写东西的那个笔触，我说笔触是所说他用的用字遣词啊，你会发现，我觉得小胖在整理自己的想法的这个过程上面是很仔细的。嗯，那、嗯、我觉得这是我，我觉得小胖是
0: 也会让我觉得想要学习的地方。不过还有最后一件事情要来询问一下导演的意见，因为我们毕竟还算是一个古典音乐出身的节目嘛，加上你也是这个第一集小胖会客室的来宾，那你有没有想要这一次小胖会客室的背景音乐风格大概是什么样子的？给你就是指定一下。我特
2: 别喜欢大提琴的音色，但是我我觉得我可以在我这边就是分享一个小小我以前就是学琴的一个小故事。很快，嗯、我以前就是有一次我就是去上小提琴课。然后老师，因为我老师非常厌世，然后他都对<笑>他都对学生既不耐烦又很爱护，这样子，他就会嘴巴上一直在念你，然后就是，但是他又会很细心的指导你这样。嗯、然后有一天，他就是帮我伴奏完，他坐在旁边中间休息，因为我们以前都站着上课嘛，嗯、他就说：“哎，就是当初哈，我应该要选大提琴。”我就想说，天哪！我的世界因为我的小提琴老师跟我讲说，他比较想要选大提琴。我说，老师是为什么？你是觉得大提琴音色比较好吗？他说，不是啊，可以坐着
0: 。我懂了
2: 。对，然后我就想说，哦天哪！我的老师只是因为坐着。没有，但我我自己是真的非常喜欢大提琴的
0: 音色。<笑>好，我再回去做功课看看如果成品不满意的话，那就麻烦导演到这个节目下面评分留言<笑>